0: What the, heck? What the heck is happening? the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics. Es findet ein großes Rennen zwischen den USA, China und Europa statt. Und nein, dieses Mal geht es nicht um künstliche Intelligenz oder Elektroautos, sondern um Quantencomputer. Mittendrin in diesem Rennen das deutsch-finnische Startup IQM Quantum Computers das den ersten Quantencomputer für weniger als eine Million Euro entwickelt hat. Und um heute mal ganz tief in die Materie der Quantencomputer einzutauchen, begrüße ich jetzt recht herzlich Peter Eder, den Head of Strategic Partnerships bei IQM im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jakob, grüß dich. Freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass
0: du heute dich zuschaltest. Peter, ich starte jetzt mal mit einer ganz, ganz banalen Frage und sie ist sicher sehr, sehr einfach für dich zu beantworten. Wir haben ja schon sehr viel gehört über Quantencomputer, was sie können sollen. Wie schaut so ein Quantencomputer aus, wenn ich daneben stehe?
1: <lacht> wenn du daneben stehst im Betrieb, wirst du vermutlich nur eine große Tonne sehen. Das sogenannte Dewar. das ist deshalb notwendig, weil wir in unserem, unserem Bereich mit supraleiteten Mikrowellenschaltkreisen arbeiten. Und um die auf ihre Betriebstemperatur zu bringen, einige Millikelvin über dem absoluten Temperatur-Nullpunkt, braucht man auch ein gewisses Maß an Kühlung das aber Gott sei Dank heutzutage keine große technische Herausforderung mehr darstellt.
0: Okay, das heißt, das Gerät surrt dann vor sich hin und verrichtet seine Arbeit wie auch andere Computer, die in Büros herumstehen.
1: Das ist nur teilweise richtig. Das Gerät surrt vor sich hin und verrichtet seine Arbeit, ja, aber nicht wie Computer, die in Büro herumstehen. Dazu würde ich gerne den Vergleich ziehen. Die ersten klassischen Computer, die wir heute im Büro stehen haben, sind vor fast 100 Jahren, 70 Jahren in Raumgröße in Forschungseinrichtungen gestanden. Ich denke, das ist der bessere Vergleich.
0: Okay, alles klar. Und es gibt ja auch noch diesen anderen berühmten Vergleich dass jedes unserer Smartphones millionenfach mehr Rechenpower hat als die Computer, die man damals zur ersten Mondlandung eingesetzt hatte. Wenn man jetzt einen Quantencomputer mit so einem herkömmlichen Smartphone vergleicht, um
1: wie viel mehr ist so ein Quantencomputer besser? Das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich natürlich sehr oft bekomme. Quantencomputer werden ein ganz spezielles Anwendungsfeld bedienen und auch, auch hier wieder die Referenz zur Entwicklung der klassischen Computerei die ersten Transistoren, wo du, heute, äh, wo du gerade erwähnt hast, wo es heute Millionen in einem Smartphone gibt, die waren so groß wie dein Laptop und zwar raumfüllend, sprich 10 mal 10 mal 10 cm zum Beispiel. Und einige Millionen davon haben wir heute im Smartphone. Das heißt, die Integration, also die, die Miniaturisierung der Geräte die wird noch passieren. Okay, also sie
0: sind noch groß, aber auch auf dem Weg, wie vieles andere in der Technik, kleiner zu werden. Wofür werden Quantencomputer heute eingesetzt und vor allem eure IQM-Rechner? Wo stehen die? Was macht man heute damit?
1: Also, du hast äh, dieses Spark-System, das sich an äh, Forschungseinrichtungen und Early Adapters wendet, erwähnt für unter eine Million. Und ich habe es ja jetzt auch schon gesagt, das richtet sich in erster Linie an, an Forschungseinrichtungen, die diese grundlegenden Effekte, die wir im Quantencomputing ausnutzen, sich genauer angucken wollen.
0: Welche Forschung wird damit betrieben, beziehungsweise was wird damit schon berechnet?
1: Also die, die Zielgruppe, sagen wir es mal so, die Zielgruppe ist einerseits Universitäten, die sich an, anschauen wollen, wie funktioniert ein Quantencomputer. Dieses System hat ja auch äh, fünf Qubits, damit kann man sich schon wirklich die die Grundprinzipien des Quantencomputing, Superposition und Verschränkung genauer anschauen. Man kann das den Studenten näher bringen und das ist auch an der Stelle die Hauptanwendung, mit dieser neuen Technologie umgehen lernen. Was man sich auch vorstellen kann, ist, dass Universitäten an den Physikdepartments dieses System nutzen, um in die Physik näher reinzuschauen, weil diese Interaktion zwischen den Qubits, ist ja durchaus nicht trivial.
0: Okay. Das heißt, es geht aktuell noch stark darum, selbst zu lernen, was ist eigentlich ein Quantencomputer, was kann ein Quantencomputer. Mit welcher Mission ist IQM in diese Branche hineingestartet? Man weiß ja, Google und andere große Firmen sind im Quantencomputerbereich unterwegs. Als Verhältnismäßig kleine Startups man, hat man es da wahrscheinlich nicht so leicht. Aber was ist eure Mission?
1: Es freut mich sehr, dass du das ansprichst, denn wir haben tatsächlich ein Mission Statement als Unternehmen, das da lautet: We build world-leading quantum computers for the well-being of the humankind now and for the future. Das ist jetzt natürlich sehr eine äh, ja, ein catchy phrase auf Englisch. Wir bauen weltführende Quantencomputer. Für das Wohlsein der Menschheit jetzt und in der Zukunft. Und Wenn man sich diese einzelnen Teile unseres Mission Statement anschaut, kommt auch schon klar raus, wofür wir hier angetreten sind. Einerseits wollen wir natürlich oder machen wir und bauen wir natürlich technisch, technisch exzellente Systeme, die sich mit diesen, mit den aktuell schon im Feld arbeitenden Riesen, die du erwähnt hast, IBM und Google, durchaus vergleichen können. Andererseits legen wir Wert darauf, hier für die Gesellschaft nützliche Anwendungen zu fokussieren. Und nicht zuletzt, du hast es implizit auch schon erwähnt, der Wettbewerb ist da, ja, aber wir sind angetreten, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Das äh, sieht man auch dadurch, dass wir als Unternehmen gut wachsen. Wir haben mittlerweile an die 300 Mitarbeiter, an verschiedensten Standorten, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und den USA.
0: Mhm, okay. Du bist ja als Österreicher zu diesem deutsch-finnischen Startup gestoßen. Wie ist dein Werdegang bzw. was begeistert dich an den Quantencomputern?
1: Für mich war die Entscheidung ganz, ganz einfach, weil ich habe in Salzburg Informatik studiert und bin später nach München gegangen, um dort Physik zu studieren, zufällig mit einem der Gründer von IQM. Über Stationen bei Accenture und bei Carl Zeiss SMT bin ich dann wieder zu IQM gekommen. Vorher hatte ich noch eine Station im Bayerischen Digitalministerium und als Informatiker auf der einen Seite und Physiker auf der anderen Seite, der sich mit supraleitenden Qubits beschäftigt hat, ist natürlich die Arbeit bei IQM und die Faszination für Quantencomputer liegt auf der Hand.
0: Okay. Und in eurem Mission-Statement steht auch drinnen quasi Quantencomputer für das Wohle der Menschheit. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was ist da vorstellbar? Also man liest ja immer wieder, man könnte zum Beispiel ganz komplexe Klima- und Wetterberechnungen mit Quantencomputern machen, um quasi dem, dem Klimawandel ähm, Herr zu werden und so weiter. Aber was, was ist in eurer Vision da drinnen?
1: Also die, die, die Klima-Use-Cases, also die Klimaanwendungen sind auch in unserer Vision, gucken wir uns auch an. Im Übrigen, man hört, dass ich seit 15 Jahren in München wohne und nicht mehr in Österreich. Zurück zur Frage. Ganz weit oben auf der Liste der möglichen Anwendungen oder der vielversprechendsten Anwendungen liegen Materialdesign, Materialuntersuchungen und Medikamentenentwicklung. Warum ist das so? Weil sich die Natur der Quantencomputer besonders gut eignet, um quantenmechanische Phänomene zu simulieren. Und quantenmechanische Phänomene sind natürlich das, was der Chemie zugrunde liegt. Drug Development, Materialdesign und Medikamentenentwicklung beschäftigt sich natürlich ganz, ganz stark mit chemischen Prozessen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, Quantencomputer sind mal in erster Linie dafür da, um in der Industrie zum Einsatz zu kommen, also in der Pharmaindustrie, in der, in der Metallindustrie und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Ist es irgendwann mal realistisch, in 10 Jahren, 20 Jahren, dass auch privat User wie ich einen Quantencomputer zu Hause hätten? Würde das Sinn machen oder sind das jetzt wirklich Geräte, die in der Forschung zum Einsatz kommen?
1: Ich würde sagen, der, der Einsatz in der Forschung liegt auf der Hand, keine Frage. Ich würde aber auch behaupten, wir müssen das etwas breiter sehen, weil du auch heute schon Anwendungen nutzt, die, die du auf deinem Privat-PC nie und nimmer realisieren könntest. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal unterwegs warst, aber vermutlich hast du irgendeine Navigationssoftware verwendet, die sich natürlich darauf verlässt, dass sie die Routenberechnungen auf einem sehr leistungsstarken Computer ausführen kann, der vermutlich in einem Rechenzentrum steht und nicht in deinem Wohnzimmer.
0: Absolut. Das heißt, es ist dann vorstellbar, alles, was ich heute in der Cloud abrufe, vielleicht einmal auf meinem eigenen Quantencomputer berechnen zu lassen?
1: Das ist durchaus vorstellbar, ja. Wir sehen aber die Zukunft eher in einem hybriden System zwischen klassischen und Quantencomputern. Also das ist ein, das ist ein Trend, der sich aktuell im High-Performance-Computing abzeichnet, dass man zu Beschleunigern geht und gewisse Workloads, gewisse Arbeitspakete an Plattformen auslagert, die besonders gut geeignet sind.
0: Und um das Ganze massentauglich zu machen, müsste man ja jetzt von einem Preis von etwas weniger als einer Million eher in Richtung unter 1000 Euro kommen, dass Normalverbraucher sich das auch leisten könnten. Also da sind ja noch ein paar Potenzen dazwischen, oder?
1: Das ist richtig, aber das ist genau also das ist eine ausgezeichnete Frage, aber das ist genau der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Du greifst heute für die Navigation auf Systeme zu, die nicht 1000 Euro kosten, sondern mehrere hundert Millionen Euro. Das sind die großen Größenordnungen, in denen sich solche Rechenzentren äh, bewegen. Ich habe mir kürzlich äh, deine Folge über AI angehört. Diese Berechnungen passieren, passieren finden statt in solchen großen Rechenzentren und finden nicht in unserem Wohnzimmer für 1.000 Euro statt. Absolut, ja.
0: Ähm, über künstliche Intelligenz will ich gleich nachher noch sprechen. Vorher noch über einen Meilenstein, den ihr, glaube ich, gerade gemacht habt. Ihr habt jetzt eine große Kooperation mit NVIDIA, also dem wertvollsten Chip-Unternehmen äh, dieses Planeten. Natürlich bekannt für seine GPOs, ganz wichtig für AI-Anwendungen. Was umfasst diese Kooperation? Wie arbeitet sie mit NVIDIA zusammen?
1: Also der, der erste Schritt in dieser Kooperation war die Integration von unseren Systemen in, in die CUDA-Quantum-Plattform. Damit ist es möglich, dieses CUDA-Framework von NVIDIA zu nutzen, um unsere Computer zu programmieren. Natürlich werden wir in der Zukunft noch äh, weiter in die Tiefe gehen und, und da herausfinden, wie man, ich habe vorhin diese Hybridsysteme erwähnt, wie man dieses Tandem zwischen klassischen und Quantencomputern optimal nutzen kann.
0: Hm. Absolut, ja. Und ähm, wir haben es vorher schon angesprochen, USA, Europa, China, sicher auch noch andere äh, Staaten oder, oder, oder Regionen befinden sich ja in so einem Wettbewerb um den Quantencomputer. Ähm, Ihr ist jetzt mehr oder weniger jetzt das europäische Aushängeschild, wenn man so will. Wie steht Europa da im Vergleich zu anderen Regionen da? Haben wir da noch die Nase vorne äh, oder hecheln wir schon hinterher?
1: Wir, ich würde sagen, wir sind sehr gut aufgestellt. Ich war gerade letzte Woche erst, vorletzte Entschuldigung, auf der Supercomputing-Konferenz in Denver. Die, die amerikanischen und internationalen Kollegen schauen mit, mit Respekt auf Europa, sind aber natürlich keinesfalls untätig. Und Europa tut gut daran, hier den Weg, den man eingeschlagen hat, weiter zu verfolgen. Sprich, die, die Investitionen aufrechtzuerhalten.
0: zu erhalten. Stichwort Investitionen. Ähm, IQM ist ja da auch sehr gut aufgestellt, hat glaube ich mit 128 Millionen Euro eine der ganz großen Finanzierungsrunden im europäischen Startup-Bereich dieses Jahr erhalten. Wie schaut es an der Front aus? Was werden mit diesen 128 Millionen Euro umgesetzt? Beziehungsweise was sind so die nächsten Meilensteine, die ihr erreichen wollt?
1: Also ganz generell, ich bin Head of Strategic Partnerships und fokussiere mich eher auf die technischen Themen. Für tiefere Einblicke in die Finanzen würde ich dich an, an unseren CEO oder unsere Finanzabteilung verweisen wollen. Aber du hast ja auch gefragt, woran arbeiten wir gerade? Was machen wir gerade? Wir haben kürzlich erst unser zweites Produkt, unsere zweite Produktlinie publik ähm, gemacht. Das ist das IQM Radiance. Äh, wir nennen es A Gateway to Quantum Advantage, weil wir damit den, den Early Adapters, also den Benutzern, die heute schon an dieser, ähm, an, an dieser herausragenden Technologie arbeiten wollen und Erfahrungen sammeln wollen, die Möglichkeit bieten, äh, sich, sich selbst damit vertraut zu machen und auch diese äh, Anwendungen, von denen du vorhin auch schon gesprochen hast, auf den Weg zu bringen.
0: Alles klar. Ganz großes Thema derzeit ist natürlich künstliche Intelligenz, generative AI, allen voran natürlich ChatGPT, aber noch andere AI-Chatbots treiben sich da mittlerweile im Internet herum. Wenn man jetzt äh, auf Quantencomputer blickt, was bedeuten die eigentlich für AI? Also derzeit ist es ja so, dass die Google Cloud, die Asia Cloud, die Amazon Cloud hinter diesen generativen AI-Systemen stehen. Angenommen, ein Quantencomputer würde das dann rechnen, was, was wäre dann mit AI möglich? Die müsste ja dann nochmal Potenzen besser werden, oder?
1: Davon würde ich ausgehen, das kann ich dir aber jetzt hier und heute nicht beantworten. Ich darf eine etwas generischere Antwort geben. Was wir durchaus äh, erwarten, ist, dass man in der Zukunft durch Quantencomputing, durch diese massive Rechenkapazität, die man erwartet, Anwendungen sehen, an die wir einfach heute nicht denken. Und
0: ähm, was mich auch noch interessieren würde, ähm, Quantencomputer sind ja auch spannend hinsichtlich Kryptographie. Ähm, eigentlich kann man sagen, das komplette Internet, wie wir es heute kennen, beruht auf Kryptographie. Wir wollen ja dass unsere iMessages verschlüsselt sind. Wir wollen auch, dass Bitcoin nicht geknackt wird und viele tausende andere Dinge. Ähm, wenn jetzt diese Superrechner kommen, äh, hast du da schon eine, ein Gefühl dafür, was das für, für kryptographie für Verschlüsselung, für Sicherheit im Internet bedeutet? Auch hinsichtlich, hinsichtlich dessen, dass ja, wie wir alle wissen, äh, große Staaten äh, Quantencomputer einsetzen wollen. Und der Cyberkrieg ist ja auch Realität heute ähm, wie siehst du das? Also ich,
1: ich sehe das so, die, also die, dieses ganze Schreckgespenst basiert natürlich darauf, dass es einen vielversprechenden Vorschlag für die Primfaktorenzerlegung gibt mit einem Quantenalgorithmus. Der setzt allerdings die sogenannten voll fehlerkorrigierten universellen Quantencomputer voraus, die wir heute noch nicht haben. Was hier aber tatsächlich passiert ist, dass genau die Staaten, die du vorhin erwähnt hast, heute schon Daten speichern, um sie später zu entschlüsseln. Wir können uns aber vorbereiten darauf, es gibt einige Unternehmen, Universitäten, Start-ups, die heute schon quantensichere Verschlüsselungsalgorithmen entwickeln, die wir auch heute schon einsetzen können. Und die Rolle der Quantencomputer, die ich hier sehe, ist mitzuhelfen, nachzuweisen, dass diese Techniken uns auch wirklich schützen.
0: Okay, das heißt, es findet so eine Art Wettrüsten statt. Auf der einen Seite die, die, die Computer nutzen wollen, um was zu knacken und die anderen, die schon die Sicherheitsmechanismen
1: entwerfen. Völlig korrekt. Es ist auch das übliche Prozedere in diesem Bereich, dass daran, an dieser Vorgehensweise ändert Quantum nichts. Also das Räuber- und Gendarmspiel spiel geht weiter. Okay, alles klar.
0: Ähm, na gut, zum Abschluss noch, wenn wir so in die nähere Zukunft blicken, sagen wir so in drei, fünf Jahren, wo steht dann IQM und wo stehen dann Quantencomputer, die ja jetzt noch, sage ich mal, so eine rare Spezies sind, ähm, werden die dann immer verbreiteter?
1: Davon würde ich absolut ausgehen. Also in den nächsten drei bis fünf Jahren würde ich erwarten, dass wir immer noch in dieser äh, NISC-Ära sind. Das ist das... Noisy Intermediate Scale Quantum, der, dieser NISC-Bereich, der ist dadurch ausgezeichnet, dass wir eben noch Fehler, mit fehleranfälliger Hardware arbeiten. Allerdings sehen wir durchaus Ansätze, vielversprechende Ansätze, dass wir auch in dieser Zeit schon relevante Vorteile mit Quantencomputern erreichen können.
0: Alles klar, okay. Also eine spannende Entwicklung und auch schön zu hören, dass da eine europäische Firma auch im internationalen Spitzenfeld mitmischen kann. Peter, vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir. Schönen
1: Tag.